1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio. Vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcast. On vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Fanny Lettier, cofondatrice de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Fanny. Bonjour. Et Nathalie Abela, directrice du programme Grandir, le programme d'accompagnement des ETI et des PME de l'Union des Marques. Bonjour Nathalie. Bonjour. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Frédéric Gaucher, qui est président et directeur général du groupe Minafin. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Alors, vous êtes né en, en 62 à Sanlis, diplômé des, des mines de Paris. Vous avez commencé chez, chez Sanofi. Vous faisiez quoi à l'époque là-bas
2: À l'époque, je m'occupais du développement galénique euh, des médicaments euh, que sortait Sanofi euh, dans les années 80.
1: Et alors, ça vous étonne aujourd'hui qu'il n'y ait pas de solution Covid
2: Non. Vous n'êtes pas surpris quoi Non parce que c'est très difficile de trouver des solutions Covid et il euh, y a énormément de monde qui cherche et peu qui trouve et ça c'est normal, il ne faut pas en, en, en se désespérer, ça viendra.
1: En 1994 vous allez intégrer Vinci, c'était une belle
2: aventure aussi Frédéric Oui, oui parce que c'était une aventure d'infrastructure, d'intérêt général et une approche très intéressante puisque je m'occupais de concessions et de services aux collectivités.
1: Depuis 2004, hein, euh, Minafine, alors un mot sur le métier de cette ETI qui réalise autour de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires
2: Alors notre métier, c'est de développer des procédés pour faire des produits chimiques euh, de niche en général et à très forte valeur ajoutée.
1: Et la résonance, donc le rayonnement, il est national et international aussi hein.
2: le, le rayonnement, il est international. Mm
1: -mm. Le capital de la boîte, euh, qui sont les euroactionnaires
2: alors, je suis l'actionnaire fondateur et majoritaire et je suis accompagné de mon management et je suis accompagné de quatre fonds d'investissement.
1: D'accord. Vous avez préféré les fonds à la bourse
2: bon, Pour aller à la bourse, il faut avoir atteint un certain degré de maturité et puis une histoire qui puisse plaire. Bon.
1: Et de façon générale, Frédéric, quel regard vous portez sur les, les ETI à la française, si je puis dire
2: Aujourd'hui, nous, on est, on est une ETI particulière, hein, puisque euh, plus de 90% de notre chiffre d'affaires est exporté. C'est vraiment un métier, la chimie, est un métier global. Euh, les investissements sont extrêmement lourds et jamais dans nos applications, on peut faire un investissement pour justifier euh, le service d'un marché national. Donc on a, on a vraiment une orientation euh, très tournée euh, vers l'international, donc très sensible euh, aux différences de traitement d'un pays à l'autre, d'un point de vue fiscal, d'un point de vue... Mmh. Euh, accès à l'énergie, d'un point de vue euh, logistique, d'un point de vue management du risque, et puis d'un point de vue euh, code du travail. Mm -hmm. Donc euh, aujourd'hui, euh, je pense que la France a fait beaucoup de progrès, mais qu'il y a encore beaucoup à faire pour développer euh, une réindustrialisation de la France. Mm
1: -hmm. Le télétravail, c'est bien, c'est pas bien Il y a des limites
2: Bah écoutez, euh, nous on, est, on fait des produits extrêmement concrets. Hein, vous, si vous regardez dans le studio, vous pouvez considérer n'importe quel objet, il n'y en a pas un sans chimie. Et ça, c'est très concret quant à Absolument. Oui. Fanny euh,
0: Minafine, une entreprise innovante, s'il en est. Est-ce que pour les auditeurs, vous pouvez donner quelques illustrations des, des, voilà, des, 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 des clients que vous pouvez avoir et de ce que vous pouvez leur, leur apporter à travers votre innovation procédée
2: Alors oui. Tout à fait, nos, 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 nos premiers segments de, de clientèle c'est tout simplement l'industrie pharmaceutique parce que nous faisons les, les principes actifs euh, des médicaments et euh, on est passé, c'est très intéressant à, à, à raconter, on est passé à l'espace de 30 ans à des médicaments qui avaient des, des, des posologies euh, quotidiennes de, de 800 mg par jour à des médicaments qui sont aujourd'hui à moins de 21 mg par jour en oui, moyenne. Ça marche pas autant et pourquoi que. Parce qu'on a fait des molécules de plus en plus sophistiquées qui ont une interaction extrêmement précise avec le, le vivant. Et donc, pour accompagner cette évolution, il a fallu développer des techniques de fabrication euh, très pointues, très innovantes. Et il faut savoir que, contrairement à ce qu'on peut penser, Aujourd'hui, les trois quarts des médicaments sont encore faits par voie chimique et non pas ouais. par voie biologique ou biotechnologique. Et puis l'autre avantage de la chimie, c'est que ça nous permet d'assurer des fabrications à grande échelle, bien meilleur marché que les systèmes sophistiqués de biotechnologie. Donc ça, c'est un exemple typique de ce qu'on peut apporter. Et aujourd'hui, il n'y aurait pas de, de médicaments qui sont en train d'être lancés, comme le Paxlovit, hein, qui est très prometteur pour traiter euh, la Covid-19, sans une chimie euh, très innovante et très moderne.
0: Aujourd'hui, pour protéger cette, cette innovation, est-ce que hum. vous avez recours aux brevets Est-ce que vous pensez que la, la réglementation sur les brevets est adaptée Est-ce que, est que vous pensez que c'est un bon instrument Est-ce que vous le recommandez
2: Alors, nous, on travaille sur deux business models euh, différents. Et dans les deux cas, euh, la maîtrise de la propriété intellectuelle est clé. Le premier modèle, et je, je prends l'exemple toujours du, du, du médicament, le médicament est sous brevet mmh. pour ses propriétés applicatives. Nous, on va développer un procédé industriel pour le fabriquer, pour le compte du client qui a euh, l'exclusivité à travers ses brevets d'application. Et donc, nous allons transférer la propriété intellectuelle du, brevet, du procédé pardon, développé au bénéfice du client. Ensuite, le médicament devient générique. Mmh. C'est-à-dire que le client a perdu sa protection de brevet et n'importe quel génériqueur peut le fabriquer. Et là, nous, on va breveter nos procédés de manière à protéger la voie la plus économique et la plus qualiteuse pour Donc vous allez faire...
1: reprendre vos brevets que vous avez donnés au client
2: Alors on ne les reprend pas parce qu'ils ont en général expiré. On réinnove. Ce qu'on ne sait pas non plus, c'est qu'entre le moment où un médicament est lancé et le moment où il devient un générique, en général, on a su diviser par 10 le coût de fabrication. Mm -mm. Donc, c'est un procédé continu d'innovation, mais au moment où il devient... Dans le domaine public, là, on conserve la propriété intellectuelle et le brevet est essentiel. Fanny
0: Alors, on est une, dans une entreprise de, de B2B, mais finalement, aujourd'hui, on est tous en B2B2C. Et le C, c'est le consommateur final, le citoyen. Euh, quand on est dans le domaine de la, de la chimie, euh, la, la RSE, aujourd'hui, est devenue un, un sujet absolument stratégique. Euh, comment est-ce que Minafin s'est organisée et quelles sont les, les directions de la RSE chez Minafin
2: alors, je vais, vais peut-être, Fanny, pour répondre, faire une parenthèse historique, mmh. parce que euh, le RSE, dans l'industrie chimique, c'est vraiment devenu euh, un, un élément euh, stratégique en 1984. Vous en souvenez pas tous, mais c'était l'accident de Bhopal avec des milliers de oui, morts. Oui, oui, Et donc là, on a pris conscience de deux choses. C'est que euh, notre industrie était dangereuse, pour nous-mêmes, mais aussi pour l'environnement et mmh. les êtres humains qui pouvaient vivre autour. Et c'est là où on a vraiment eu euh, une vraie politique RSE. Et euh, notre industrie, depuis des décennies, a des systèmes tels que Responsible Care, auxquels euh, Minafin a adhéré depuis euh, le jour de sa naissance qui cadre énormément euh, mm. les règles du jeu qui sont euh, du RSE avant que ça ne s'appelait le, le, le RSE. Mm. Donc ça, c'est vraiment dans nos gènes, c'est dans nos histoires. On l'a pris à la dure parce que je rappelle que donc, Bhopal, ça a été non seulement euh, des milliers de morts, mais le groupe Union Carbide qui possédait cette usine est mort lui aussi. Oui, donc, donc on, on l'a pris à la dure t es, t es, t es et exactement. on a appris à être citoyen dans la cité. Nathalia
0: Je vais évidemment... Euh... Au fond, revenir un peu sur ces, ces sujets et notamment sur ce que disait Fanny sur le B2B2C, etc. Quand on, on investit autant en R&D, ce qui est évidemment le sujet important chez vous en, dans l'innovation, est-ce que malgré tout, la marque, c'est-à-dire que le, le nom, la marque, porte vos valeurs Est-ce qu'on la travaille et quelle place elle occupe euh, dans l'entreprise
2: Alors, très clairement, la partie B2C, du B2B2C, est quasi euh, inexistante pour nous en termes de marque. En revanche, euh, Minafine, nous l'avons euh, travaillé et développé pour que ce soit une marque reconnue euh, dans les industries utilisatrices de chimie comme un expert euh, très novateur en matière de procédés pour faire euh, les ingrédients euh, chimiques. Mmh. Et ce que nous avons développé d'une manière forte depuis le milieu des années 2000, c'est également ce qu'on appelle dans le, le public la chimie verte. Et ça, ça a un impact très fort sur nos clients, notamment sur des industries telles que l'industrie de la cosmétique, parce qu'il y a une conscience très forte du public sur le durable et sur le renouvelable. Et donc, à travers nos clients... Nous avons développé notre marque, mais on fait confiance à nos clients pour la partie grand public. Nathalie,
0: une, une dernière question en termes de marque employeur. Moi, je trouve ça toujours très intéressant dans des industries comme les vôtres euh, de poser cette question-là. Euh, J'ai lu que vous étiez euh, sensible au sujet de la diversité. Euh, oui. Euh, Qu'est-ce que ça vous apporte Comment vous le traitez et -ce que ça vous apporte Alors,
2: Je reviens au tout à fait premier sujet. Hein. Je, vous, je soulignais le fait qu'on était une industrie globale. Et que euh, euh, nous, lorsque la chimique que nous, nous vendons à nos clients vaut 1, en général, le chiffre d'affaires qu'ils qu font, surtout dans l'industrie pharmaceutique, c'est souvent 100. Oui, la marge est sympa, quand même. Hein voilà. Donc, on, on, sur, le, sur le papier, on est bien sûr techniquement et industriellement très compétent. Mais pour qu'un client, alors qui sait qu'on va faire que 1, nous confie 100 de chiffre d'affaires il faut créer un vrai climat de confiance et aujourd'hui on s'adresse à des groupes internationaux hein, comme les grands euh, de la euh, pharmacie et que pour réussir à les convaincre il nous faut une intimité euh, client et ces groupes internationaux étant un melting point de, de culture et, 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 et d'origine euh, ethnique, il est important qu'on soit le miroir de nos clients et c'est pour ça que la diversité est importante, c'est pour créer cette intimité.
1: Demain Frédéric, on vous propose de changer de vie, de diriger une entreprise de végétaux, vous dites chouette
2: bah, Je le fais déjà, alors donc, c'est trop tard.
1: Les effets du réchauffement climatique, ça vous inquiète ça ou pas
2: Alors c'est un, un terrible challenge, moi je pars du principe qu'ils sont inévitables aujourd'hui. Donc, pour revenir sur ce que vous disiez en termes de, euh, de plantes, je pense qu'on a euh, aujourd'hui une diversité euh, euh, végétale absolument extraordinaire qu'il faut préserver et Lorsque les changements climatiques étaient lents et on en a connu terrible dans l'histoire de la planète, les végétaux avaient le temps par le, oui, de le vent de hein, ouais. s'adapter et d'évoluer. Là, je pense que la main de l'homme peut être absolument salvatrice pour permettre tout un tas d'adaptations.
1: Bon, écoutez, vie personnelle à voix, vous aimez le bon vin Bien sûr, oui. Notamment celui de la vallée du Rhône Exact, oui. Ouais, une des régions favorites ou des appellations favorites Écoutez,
2: bah, le château Châteauneuf du Pape, bien sûr. Oui, il y a pire.
1: Et alors, pour terminer, vous adorez la science-fiction. Alors, dernier roman lu et apprécié, Frédéric
2: Alors, en, en, en ce moment, ce que je suis en train de lire, c'est effectivement des romans, euh, pas forcément que de science-fiction, mais, mais James Douglas. Moi, ce que, ce que j'aime, c'est les Jules Verne des temps modernes, ah oui. parce que ça repousse nos frontières et ça, ça ouvre, par l'imagination, des objectifs, pour nous qui sommes scientifiques et industriels.
1: Merci beaucoup Frédéric, ne changez rien, vous êtes parfait. Merci à vous également, Fanny et Nathalie, vous êtes parfaites aussi. Fin de ce numéro de ETI Radio. Retrouvez tous nos podcasts sur le site et on se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine Radio.tv, une production B2Bradio.tv, en partenariat avec l'Union des marques et Généo Capital Entrepreneur, la société d'investissement des familles et des entrepreneurs qui voient loin.